0: Ja, wir sind in unserem geliebten Evangelium, dem Evangelium des Markus. Und ich beginne, dieses Evangelium sehr zu lieben. Das ist immer so, wenn man sich mit einem Text länger beschäftigt, dann äh, bekommt man auf einmal den Puls des Schreibers und es äh, ist einfach so ein Wort. Wir sehen, wie dort Markus sich bemüht, den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes vorzustellen und das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Und so beginnt Markus sein Evangelium, indem er uns den Sohn Gottes vor Augen malt, das wunderbare Evangelium seines Sohnes. Er wollte Jesus als den vorstellen, der er wirklich war. Und so kam Jesus auch. Und sein ganzer Dienst zielte darauf ab, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen und lehren. Und daran hat sich auch bei seinen Nachfolgern, seinen unmittelbaren Nachfolgern, seinen Jüngern und auch uns bis heute nichts geändert. Das ist nach wie vor auch unser Anliegen, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Das wollen wir verkündigen und lehren. Und das ist, Wirklich etwas, was ich auch immer betont habe im Laufe dieser Auslegung. Wenn ihr noch einmal euer Bibeln aufschlagt, auf, in Kapitel 1, Vers 14 heißt es, dass Jesus, nachdem, äh, gewirkt, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam er nach Galiläa, heißt es dort in Kapitel 1, Vers 14, und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Verkündigung war seine Methode. Die Offenbarung der Wahrheit. Was wollen wir mehr? Er verkündigte das Evangelium. Und das Reich Gottes wird mit Menschen gebaut. Dieses Reich ist nicht lediglich ein geografisches Gebiet, wie bei einem irdischen Reich, sondern es ist ein Herrschaftsbereich mit Gottes Sohn als Regenten und als König. Für uns, die wir das Evangelium angenommen haben, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist Christus, der Sohn Gottes, König für uns geworden. Nun, er herrscht als König, das tut er seht, eh und je. Er herrscht über seine ganze Schöpfung, über das ganze Universum. Nun, das können Menschen annehmen oder sie können es stehen lassen. Wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Seitdem wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir versetzt worden aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Und wir haben ein Reich, und in einem Reich muss es immer einen Regenten geben, einen Herrscher. Und das ist Gott, der Sohn Gottes, der für uns als König regiert. Er regiert unsere Herzen. Nach ihm richten wir uns aus. Und so gibt es ein Reich, ohne dass wir das lokal begrenzen müssen. Es ist verteilt auf dieser Erde. Unter den Menschen, die ihm dienen und ihm gehorchen wollen. Für uns, die wir das Evangelium angenommen haben. Aber nur, wenn wir die gute Nachricht von Jesus Christus leben, ist Christus, der Sohn Gottes, König geworden. Und wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und wir werden jetzt durch unseren König beherrscht. Wir werden geleitet und wir werden geführt. Und in dieser Art und Weise ist das Reich Gottes auch gekommen. Jesus sagte, später im evangelium zwar hat markus das nicht erwählt, aber die parallel synoptiker haben das erwähnt als er mit den anklagenden juden zu tun hatten und sie, als er mit den anklagenden juden zu tun hatte und sie den geist gottes lästerten sagte er wenn ich aber die dämonen durch den finger gottes austrabe, so ist ja das reich gottes zu euch gekommen was meint er damit damit wies jesus auf die, die verblendeten Israeliten zurecht und bestätigte, dass er als König mitten unter ihnen war. Derjenige, der das Reich Gottes regiert, war mitten unter ihnen. Und ich habe es gesagt, zu einem König, zu einem Königreich, gehören auch immer Untertanen. Und das waren zunächst die Jünger Jesu, die um ihn waren und an ihn glaubten. Jetzt sind wir diese Jünger. Wir sind Lernende, wir lernen von Jesus. Wonach orientieren wir uns? Nach den Worten Gottes. Wir haben nicht den Koran vorlegen oder eine neue Weltübersetzung, die verzerrten äh, Schriften anderer Religionen, sondern wir haben die Wahrheit vor uns und wir richten uns nach dem aus, was Gott sagt. Wir sind Jünger und er beherrscht durch diese Worte unser Leben. Und das ist kein widerwilliges Herrschen, sondern wir folgen ihm liebend gern, weil wir wissen, das sind die richtigen Worte. Nun, ich möchte heute ähm, Hand dieses Textes aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4, die Verse 26 bis 34 euch drei Erkenntnisse über das Wachstum des Reiches Gottes zeigen. Drei Erkenntnisse über das Wachstum des Reiches Gottes und es hat auch einen Zweck. Ich möchte, dass ihr ermutigt werdet, dass ihr gestärkt werdet, aber gleichzeitig auch ermahnt seid. Durch das, was hier geschrieben steht. Lass mich den Text lesen aus der Schlachterübersetzung, Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 34. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde werft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, dass, wenn es in die Erde gesät wird, das Kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinen Schatten nisten können. Vers 33. Und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Soweit der Text für die Predigt. Die erste Erkenntnis, die wir aus dem ersten Gleichnis, hier gibt es nämlich zwei Gleichnisse, die erste Erkenntnis, die wir aus dem ersten Gleichnis gewinnen, ist, das Reich Gottes wächst erfolgreich ohne menschliche Einflussnahme, ohne menschliches Hinzutun, ohne menschliche Weisheit. Markus macht es hier einen kleinen Wechsel. Wenn wir uns die Verse anschauen, dann beginnen die Verse 11, 13 und 21 alle mit dem Satz und er sprach zu ihnen. Es fällt auf. Und er sprach zu ihnen. Und er sprach zu ihnen. Das sind die Jünger selbst und alle, die um ihn waren, die ihn liebten. Jetzt auf einmal in Vers 26 und Vers 30 beide Gleichnisse beginnen und er sprach. Markus bringt uns jetzt zwei Gleichnisse, die er jetzt wieder zum anwesenden Volk spricht. Zuvor hat er seine Jünger beiseite gezogen und hat diese Gleichnisse ihnen erklärt. Nun, das Erste, was wir sehen, der Herr erreicht seine Ziele des Wachstums ohne Hinzutun der Menschen. Nun, ich möchte euch dieses Gleichnis ein bisschen erklären. Das Gleichnis zeigt uns ein Landmann. In den drei Phasen seiner gewöhnlichen Tätigkeit als Sämann, ein Bauer. Ein Bauer macht natürlich mehr als nur Sehen. Aber hier sind die drei Phasen einer ganz gewöhnlichen Aussaat und des Wartens und des Erntens. Vom Sehen der Saat bis zur Ernte. Er sät, er geht seinem normalen Leben nach, nachdem er gesät hat. Das wird hier ausgedrückt, Tag und Nacht und er weiß nicht mal, was da vor sich geht. Und dann wartet er auf das Gedeihen der Saat, das Keimen, das Aufwachsen des Halmes, die Entstehung der Ehre. Und dann erntet er, beziehungsweise schickt Ernter oder solche, die die Ernte einbringen, sobald die Zeit dafür da ist. Also die Beschreibung des alltäglichen Lebens eines Bauern, so wie es hier unter gewöhnlichen Umständen eines x-beliebigen Seemanns laufen würde, lässt sich, sagt Jesus, mit dem Reich Gottes vergleichen. Hier geht es nicht um jedes Detail aus diesem Gleichnis, das wir auf das geistliche Leben anwenden sollen oder auf das Reich Gottes anwenden sollen. Nein, hier geht es um Wachstum des Reiches. Hier geht es, und das ist der Schwerpunkt, das wird sehr deutlich, je länger man darüber nachdenkt, sehr deutlicher wird es. Hier geht es nicht um die Details, sondern hier geht es darum, zu erkennen, dass es um Wachstum geht. Der Seemann geht anderen Verpflichtungen nach, nachdem er gesät hat und weiß, dass er nur was machen kann, warten. Er kann nur warten. Dieser Seemann war völlig unbesorgt. Er hat sich nachts hingelegt, schlafen gegangen wieder aufgestanden, seinen Geschäften nachgegangen, seine, seinen Tieren geguckt, die Kühe gemolken, was immer auch dann war. Nun, er wusste, ich muss warten. Worauf wartet er? Nun erwartete, dass Gott Gedeihen und Wachstum schenkt. Wisst ihr, wir können, er konnte nicht mal wässern. Ich weiß nicht, wie weit die Irrigationsanlagen in Israel zu der Zeit waren. Sollte ich vielleicht auch noch mal erforschen, aber ich weiß, dass die Israeliten sehr darauf angewiesen waren, dass Gott ihnen Regen schenkte. Ja, der kam ja nicht mit dem Gartenschlauch rein und hat irgendwo seinen Generator angeschmissen und hat alles bewässert. Aber die Felder mussten von Gott bewässert werden und er wartete darauf, dass Gott es gedeihen ließ. Er wusste selbst, ich kann nicht nachts rumgehen und zur Saat laufen und ausbuddeln und diese, dieses Korn nehmen, das ich gesät habe und ein bisschen drücken, ein bisschen nachhelfen, damit die, endlich das Keim beginnt und ein bisschen an diesem Heim ziehen, damit es schneller geht. Nein, das konnte er nicht. Und ich erinnere mich sicherlich an die Worte des Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 3 und Vers 6. Da sagt Paulus, ich habe gepflanzt Das entspricht dem Sehen. Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Bis heute weiß kein Mensch, warum diese Samenkörner auf einmal anfangen zu sprießen. Ja, man kann sagen, ja natürlich, sie kriegen Nahrung, sie kriegen Feuchtigkeit. Aber warum das so ist, das ist, weil Gott es dort hineingelegt hat und weil Gott Gedeihen schenkt. Und so sagt Paulus, so ist weder der etwas, welcher pflanzt noch welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und hier im Gleichnis gibt es nicht einmal das Begießen. Es gibt es nicht. Wir sehen kein Begießen. Denn Gott bewässert die Felder durch Regen. Aber wisst ihr was? Der Bauer kümmert sich nicht darum. Alles okay. Ich habe meinen Teil getan. Er geht seinen anderen Verpflichtungen nach, denn er weiß, dass er nicht ständig ängstlich an die Saat denken kann und das auch nicht tun muss. Nun, hört einmal, was er hier in Vers 28 sagt. Was steht da? Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Das ist ein interessantes Wort, das dort benutzt wird, das Wort Automaté. Davon haben wir den Automaten. Das ist automatisch. Die Frucht kommt automatisch hervor. Keine anderen Aktivitäten erforderlich. Nun, der Seemann bringt dann letztlich nur die Ernte ein, die Gott hervorbringen lässt. Nun, und wisst ihr was? Im Geistlichen, auf das Reich Gottes bezogen, ist es genau so. Es wird gesät, es wird das Wort ausgestreut und dann warten wir, dass Gott wirkt. Wir können nichts tun. Wir können es tun. Gott besitzt ausreichende Kraft, um Wachstum zu bewirken. Wie macht er das? Er macht das, das betonen wir sehr häufig, durch sein wunderbares Wort. Sein Wort ist der Same, sein Wort ist die Kraft der Veränderung. Wir, die wir gläubig sind, sind zum Glauben gekommen durch die Kraft seines Wortes. Dieses Wort hat uns überzeugt, dass wir das sind, was das Wort Gottes sagt, nämlich elende Sünder. Elend die Sünder, die nicht zu Gott kommen, es sei denn, dass wir Buße tun und umkehren und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Was sagt die Schrift dann? Wenn wir zu ihm kommen, in aller Demut, lässt er sich erbarmen und er vergibt uns unsere Schuld. Wisst ihr was? Das kann keiner in euch bewirken. Gott braucht keine Manipulatoren, er braucht niemanden, der manipuliert. Er besitzt genug ausreichende Kraft, um sein Reich zu bauen. Er ist auf niemanden angewiesen und schon gar nicht auf seine eigene Schöpfung. Könnt ihr euch vorstellen? Ihr baut ein Produkt, ihr stellt ein Produkt her und denkt, oh, das Produkt muss mir jetzt helfen, mein Leben zu retten. Nein, Gott ist nicht auf seine Schöpfung angewiesen. Er braucht keinen Einfluss von Menschen. Der Herr bedarf keiner. zweitens keiner menschlichen Manipulation, um das Wachstum seines Reiches zu erreichen. Er braucht keine Psychologie und er braucht auch sonst keine andere Philosophie. Nun, Psychologie ist eine Art der Philosophie. Ich zerlege das Wort gerne für euch, Philosophie. Phileo, die Liebe der Sophia, der Weisheit, der menschlichen Weisheit. Gott braucht keine menschliche Weisheit. Er ist mächtig genug, sein eigenes Reich zu bauen. Und er braucht nicht die Weisheit der Menschen. Er ist nicht auf uns angewiesen. Denn wir, wir Menschen in unserer Weisheit sind absolut bankrott. Wir sind kraftlos und sind in keiner Weise für das Wachstum der Herrschaft Gottes verantwortlich. Das macht Gott. Und ihr Lieben, das ist so wunderbar zu wissen. Wir müssen nicht auf irgendetwas zurückgreifen, was keine Kraft hat. Da, wo menschliche Weisheit die göttliche ersetzt, wird Leben erstickt und Gott entehrt. Gott wird ersetzt. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig das heute vorkommt, dass man von christlicher Psychologie spricht, Das ist ein Oxymoron. Ein Oxymoron sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, die nicht zusammenpassen. Das passt gar nicht zusammen. Entweder es ist christlich oder psychologisch. Nun, Gott in seiner Allwissenheit und seiner Allmacht hat uns vollends ausgerüstet, damit sein Reich wächst und seine Herrschaft den Raum in deinem und meinem Leben einnimmt, den sie auch einnehmen soll. Lieben, Nicht nur braucht er keine Philosophien, sondern er braucht nicht mal eine andere Methodik. Er braucht keine neue Methodik. Vielleicht denken so manche Leute, wenn sie jemanden wie mich hier vorne stehen sehen, der fast eine Stunde predigt, ich weiß nicht wie lange, ich wollte ja heute ganz kurz sein, aber kurz ist ja ein Fremdwort für mich. Die denken, das ist ja völlig altbacken, da steht jemand, der predigt und verkündigt. Das ist, muss doch mal langsam überholt werden, diese Dinge. Und immer wieder entdeckt man Menschen, die die Dinge des Christentums überdenken wollen, die Gottes Sohn als richtig bestätigt. Wir gehen in das Evangelium des Markus und wir sehen Jesus als ein Verkündiger. Wir wollen immer wie Jesus sein, oder? Jesus, der Sohn Gottes, der Eingeborene, der einzige Sohn Gottes, Zunächst zumindest. Wir sind auch Söhne Gottes. Aber der Sohn, der geboren wurde, Gott hatte einen Sohn und er war ein Verkündiger. Er lehrte und verkündigte. Dazu war er gekommen. Verkündigung? Oh Mann, das, sei, das ist altbacken. Man muss viel mehr an die Menschen herantreten, ihnen das bieten, was sie verlangen. Die gefühlten Bedürfnisse müsse man ihnen stillen, statt ihnen die harten Wahrheit über Sünde, Leben und ewigen Tod zu verkündigen. Die Leben. Lassen wir uns niemals davon beirren, das einfache Evangelium in aller Schlichtheit zu verkündigen. Einfach für die Wahrheit aufzustehen und sagen, hier ist die Wahrheit. Deshalb auch die Mahnung, wer Ohren hat, der höre. Hör zu, du wirst eines Tages Rechenschaft abgeben für das, was du gehört hast. Das ist so ernst, so absolut ernst. Und wenn du das nicht glaubst, was auf den Seiten der Schrift steht, dann machst du Gott zu einem Lügner. Und deshalb gehst du in die ewige Verdammnis. Das ist eine Sache, wenn du Gott für eine Weile ignorierst und denkst, ach ja, na ja, aber du machst ihn zu einem Lügner. Du sagst Gott, was du gesagt hast, ist falsch. Das, was der Prediger da vorne sagt, das ist ein, eine Lüge. Und letztlich ist es Gottes Wort. Nun, Gott in seiner Allwissenheit, in seiner Macht hat uns ausgerüstet mit seinem Wort und wir brauchen nichts mehr. Er braucht keine neue Methodiken, er braucht nicht, dass wir zu irgendwelchen anderen Dingen greifen, wenn wir das scharfe Schwert seines Wortes haben, Warum sollten wir irgendetwas anderes nehmen? Ihr Lieben, wir können dem Wort nichts hinzufügen. Es ist vollkommen und daher auch vollkommen ausreichend. Wie gerne erinnern wir uns an die Worte aus 2. Timotheus, Kapitel 3, wo Paulus in den letzten Tagen seines irdischen Lebens sein Kind im Glauben ermutigt zu predigen, Aber davor sagt er etwas über dieses Wort, das er predigen aus, sagt er aus und sagt, du aber bleibe in Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zu Gewissheit geworden ist, da du weißt von dem, was du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Und der in Christus Jesus ist, Alle Schrift, heißt es dort, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet seid zu, je, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es ist das Wort Gottes, das wir brauchen und das wir verkündigen. Wir brauchen keine neue Methodik. Wir brauchen keinen Hampelmann auf der Predigt. Wir brauchen keine Hampelmänner, die uns in einer Pantomime irgendwas verdeutlichen wollen. Wir brauchen das Wort Gottes. Und dennoch sind wir abgelenkt. Und schon damals waren die Leute abgelenkt. Paulus schreibt den Kolossern aus dem Gefängnis aus Rom, schreibt er, habt Acht, dass euch niemand verführe oder beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Neben Psychologie und Philosophien. das waren schon Probleme damals und heute genauso. Keine neuen Inhalte, keine neue Methodik. Gott ist durchaus in der Lage, sein Reich zu bauen. Das Fazit ist, das Reich Gottes wächst erfolgreich ohne deine und meine klug ersonnenen Ideen. ohne Menschliches hinzutun. Wisst ihr, dieser Bauer, der konnte ruhig schlafen gehen. Er ging jetzt vielleicht ins Gebet, hat gesagt, Herr, lass es regnen. Aber wir können nichts dazu tun. Wir verkündigen das Wort. Und wenn wir ungläubige Menschen erretten könnten durch irgendeine andere Art und Weise, dann würden wir das tun. Aber es ist nicht möglich. Wenn wir sie erkaufen könnten, Durch eine hohe Geldsumme, dann würden wir alle sparen, würden wir Leute freikaufen durch unser Sparnis. Ist es nicht so? Wir würden unsere Häuser verkaufen und wir würden alle Leute freikaufen. Aber es ist nicht so. Gott macht es durch sein mächtiges Wort. Es schneidet in unser Herzen, es lässt es bluten, es, lässt, es verletzt uns, es zeigt uns, wer wir sind und dann heilt es uns und gibt uns Vergebung. Und das zweite, die zweite Erkenntnis, Das ist das zweite Gleichnis. Das Reich Gottes wächst immens. Das heißt, es wächst enorm, trotz anfänglicher Unscheinbarkeit. Es wächst immens, trotz anfänglicher Unscheinbarkeit. Lasst uns den Text nochmal kurz lesen. Vers 30 und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das Kleinste unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Nun, ich weiß nicht, wie viel ihr über Den Senf ist, ich weiß nur so viel, dass ich heutzutage viele irren, besonders äh, die Klimaangsthasen, die sagen immer, oh, guck mal, der Raps blüht schon wieder, der blüht ja schon wieder. Und Sie sehen ein gelbes Senffeld. Ja, äh, Das ist nicht Raps, das ist Senf. Äh, nun es hat es mit dem Senf hier nicht so viel zu tun. Wahrscheinlich ist hier schwarzer Senf gemeint. Der Sinapis nigra oder Brassica nigra, ein äh, Ein Senf, der in Israel ansässig ist und ver verbreitet ist. Äh, die, die Körner sind extrem leicht und klein. Es bedarf ungefähr 700, über 700 Körner, um ein Gramm auf die Waage zu bringen. Äh, diese einjährigen Sträucher wachsen und wuchsen in Israel aufgrund guter klimatischen Bedingungen innerhalb weniger Wochen auf eine Größe von drei bis vier Metern. Das sind Sträucher, Das sind keine richtigen Bäume, das sind Sträucher, das sind Büsche. Aber sie wachsen so sehr so schnell und werden so groß, dass selbst, was sehen wir hier? Vögel dort nisten, so dass die Vögel des Himmels Vers 32 unter seinen Schatten nisten können und in den Zweigen. Es treibt große Zweige. Nun Das kleinste unter allen Samen auf Erden war es nicht, aber es war sprichwörtlich dafür, ein bei den jüdischen Bauern war das sprichwörtlich die kleinste Saat, die im Ackerbau benutzt wurde, die auch gesät wurde. Klar, ich glaube, die Geranien haben noch kleinere Samen, aber die werden nicht für landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt. Das kleinste unter allen Samen war im jüdischen Denken einfach sprichwörtlich. Und bei diesem Gleichnis will Jesus auf den starken Kontrast zwischen dem kleinen Samenkorn, so wie es ausgesät wird und der Größe dieses Strauches hinaus, zu dem es heranwächst. Drei bis vier Meter groß, in der Regel nur so anderthalb Meter groß, aber durchaus auch drei bis vier Meter groß. Nun, warum will er darauf hinaus? Weil dieser Senfkorn-Kontrast, den Kontrast seines Reiches sehr ähnlich. Benutzt er genau dieses Gleichnis? Was ist da so ähnlich? Nun, sein Reich beginnt klein. Es, sehr, es ist sehr unscheinbar. Es fängt mit ein paar Jungen an, die er sich in die Nachfolge ruft. Und es wächst heran zu einer globalen Herrschaft. Endet in universaler Herrschaft, der das Universum eingeschlossen, das tut er übrigens jetzt schon. Aber er wird herrschen über die ganze Welt. Nun, das erste ist die Unscheinbarkeit der Herrschaft Jesu, seinem Reich, in seinem Reich. Nun, diese Unscheinbarkeit ist sehr deutlich. Jesus kommt als ein Mensch auf diese Welt. Und niemand denkt, hier ist der König der Könige, der Schöpfer aller Dinge. Er wird verkannt, obwohl er seine Autorität immer wieder unter Beweis stellt. Wie tut er das? Hier schaut in dieses Wort Gottes. Als erstes widersteht er dem Satan in der Versuchung. Er zeigt den Dämonen ihren Weg. Er ist der Herr über die Krankheiten. Er ist Herr über Natur. Er treibt unreine Geister aus und heilt Unreinheiten. Er ist absolut in Kontrolle und zeigt, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Aber es gibt trotzdem eine täuschende Unscheinbarkeit des Menschensohnes. Und ich habe das äh, bei der letzten Predigt, die wir zu dritt gehalten haben, ein bisschen angedeutet. Denn die Schrift lehrt, dass sich in der Menschwerdung der ewige Sohn die zweite Person der Gottheit, wir glauben an den dreieinigen Gott, ohne seine göttliche Natur oder irgendeine der göttlichen Eigenschaften zu ändern, selbst zu jemand machte, ohne Ansehen. Er sieht ohne Ansehen aus. Keiner hat geahnt, dass das der König der Könige ist. Wo ist er geboren? In irgendeiner Hütte da im Bethlehem, in so einem Stall. muss er aufpassen, dass er nicht angeknappert wurde. Ja. Ohne Ansehen. Und zwar durch die Annahme, der menschlichen Natur. Jesus Christus, der ewige Gott, wurde wahrer Mensch, absolut wahrer Mensch und in der Natur uns gleich, jedoch ohne Sünde. Und die Schrift lehrt auch, dass er vom Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau Maria empfangen und so von einer Frau geboren wurde, so dass zwei ganze, vollkommen unterschiedliche Naturen die göttliche und die menschliche, in einer Person verschmolzen wurden, ohne Vermischung, das darauf legen wir als Theologen sehr viel Wert, ohne Vermischung, Veränderung und Teilung oder Trennung. Er ist daher wahrhaftig, völlig wahrer Gott, sowie wahrhaftig und völlig Mensch. Jedoch ein Christus, der alleinige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Nun, das sind theologische Wahrheiten, die nicht jeder sofort gesehen hat. Man konnte ihm das nicht von auf der Stirn ablesen. Man konnte nur das feststellen, wenn er geredet hat und wenn er seine Kraft bewiesen hat. Er stellte seine Autorität unter Beweis. Er nicht, nicht nur, nicht nur, sondern er hatte immer Mitgefühl. Mit Barmherzigkeit hat sich der Kranken erbarmt. Er hatte Kontrolle über die Natur. Nun, die Schrift lehrt, dass in seiner Menschwerdung Christus seine göttliche Natur und Eigenschaften vollkommen besaß. Er hat sie nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt höre ich auf Gott zu sein. Ich, ich lege das mal einfach weg. Aber er brachte im Stande seiner Demütigung die Herrlichkeiten seiner Majestät nicht immer voll zum Ausdruck, sondern verbarg diese hinter dem Schleier seiner wahren Menschlichkeit. Versteht ihr das? Da war der, der Mensch, Jesus Christus, gleichzeitig wahrer Gott. Und man sah seine Gottheit nicht, denn niemand konnte Gott sehen. Alle, die Gott jemals gesehen hatten oder den Engel des Herrn, wo wir glauben, dass es der Sohn, der präinkarnierte Herr Jesus Christus ist, die fielen um wie tot. Wir haben gesagt, ich muss sterben. Ja, ich habe den Herrn gesehen. Man konnte nicht Gott unverschleiert sehen. Man konnte seine Herrlichkeit nicht sehen. Und so ist seine Gottheit verschleiert in seiner hinter dem Schleier seiner wahren Menschlichkeit. Und gemäß seiner menschlichen Natur handelt er in Unterwerfung unter den Vater durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dessen gemäß seiner göttlichen Natur handelt er in seiner Autorität und Macht als der ewige Sohn. Warum sage ich das? Weil als Jesus kam, hat man ihm das nicht angesehen. dass er das Lamm Gottes ist, das wir in der Offenbarung sehen und zornig sein wird und Gericht halten wird. Wir denken an Lämmer, auch kleines, süßes Lämpchen. Nun, das Lamm Gottes, Jesus Christus, ist der ewige Gott, der auch eines Tages Gericht halten wird. Und er muss gerecht handeln. Er kann nicht anders. Und das ist die Unscheinbarkeit. So tritt er auf und er ruft sich ein paar Männer ins Gefolge. Und die religiöse Elite hat gedacht, oh Packe, was ist das für ein Haufen Fischer und äh, irgendwelche einfachen Leute, da ist ja nicht mal ein Gelehrter dabei. Was sind das alles für Typen? Sein Reich begann mit diesen zwölf Jungen, einer Schar, die sich um ihn lagerte. Und die Dinge sahen äußerlich und oberflächlich betrachtet gar nicht so vielversprechend aus. Und man dann könnte denken, Jesus, was ist dein Plan B? Was ist denn, wenn diese zwölf Leute versagen? Du vertraust es all den zwölf Leuten an. Erinnert euch, den Missionsbefehl? Wir hatten gerade eine Predigt hier über den Missionsbefehl. Und er sendet zwölf Leute. Was ist, wenn die versagen? Was ist Plan B? Nun, Jesus hatte keinen Plan B. Denn Jesus ist durchaus in der Lage, sein Reich zu bauen. Durch schwache Menschen. so wie du es und ich es bin. Lieben, das Zweite ist durch die gnädige Aufschiedung, das, das ist übrigens nicht der zweite Punkt in eurem Blatt, aber das zweite Unterpunkt ist für mich, die gnädige Aufschiedung seines Gerichts lässt Leute denken, dass er nichts kann. Ich erinnere mich immer an die Worte, die der Prediger spricht, weil das Gerichtsurteil aufgeschoben wird, sind die Menschen böse. Sie denken, sie können tun und lassen, was sie wollen. ehrt euch nicht. Das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Es wird Gericht geben über jedes Wort, das wir gesprochen haben. Und wenn du nicht jemanden hast, der dich im Gericht vertritt, dann kannst du in diesem Gericht nicht verstehen. Bestehen, du wirst verurteilt werden. Deshalb komm zu Jesus, damit du Teil seines Reiches wirst. Nun, das Zweite ist, dieses Reich wächst an. Und es wächst an, Die globale Reichweite der Herrschaft ist das Zweite. Die globale Reichweite. Und wir sehen, wie sich das Reich ausweitet, nachdem Jesus in Apostelgeschichte 1 gen Himmel fährt. Kommen wir zu Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt, Petrus legt Zeugnis ab und es kommen Menschen zum Glauben. Die Gemeinde wächst auf 3.000 zunächst und später lesen wir zu 5.000 Seelen. Und dann streut sich das Evangelium aus, zunächst dort in der Gegend, Und schon sehr bald machen sich die Apostel auf und verkündigen das Wort auch an anderen Orten. Paulus wird berufen, der Heidenmissionar, der hinausgeht, das Evangelium bis nach Europa trägt. Das Reich Gottes breitet sich aus, immer noch in Unscheinbarkeit. Und diese Unscheinbarkeit ist heute noch da. Diese Schwachheit. Wir gucken unsere Gemeinde an und sitzen hier ein paar Leute, was... Das ist das Reich Gottes, das sind die, die zu Gott gehören. Wir gucken an, was sitzen hier für Leute. Sind hier besondere Akademiker, irgendwelche hochrangigen äh, Fürsten und äh, Politiker unter uns? Nein, wir sind der Abschaum. Wir sind sogar der Abschaum dieser Welt, sagt Paulus. Wir sind die Einfachen, wir sind das ganz einfache Fußvolk. Das ist die Unscheinbarkeit des Reiches, aber wisst ihr was? Das wächst heran. zu einer globalen Herrschaft, wenn Jesus wiederkommt. In der ersten Stunde haben wir davon gehört, von dem Millennium, von dem irdischen Reich, das hier aufgebaut wird, auf dieser Erde, wenn Jesus Herrscher sein wird. Wir können diese Stellen nicht alle nachschlagen, was ich mir schon wieder alles, alles aufgeschrieben habe. Ich weiß auch nicht, warum. Aber in Offenbarung 19 kommt Jesus wieder. Und wir folgen ihm auf weißen Pferden. Leute, nehmt Reitkurse, damit ihr nicht vom Pferd fallt. Und wir folgen ihm, wenn er kommt auf dem Ölberg wieder, Zacharja 14, dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Apostelgeschichte 1 sagt, dass wenn er kommen wird, wird er auf dem Ölberg wiederkommen und wird sein Reich aufbauen und es wird ein König sein. Und wisst ihr, hier in unserem Text heißt es, dieses Gewächs, das Senfkorngewächs, dieser Strauch, wächst so heran, dass Zweige, dort entstehen, in denen auch Vögel nisten können beziehungsweise im Schatten nisten können. Und das ist eine gewöhnliche Ausdrucksweise, die im Alten Testament gebraucht wird, um zum Ausdruck zu bringen, dass Nationen zu Gott kommen werden. Im Alten Testament, besonders in Daniel Kapitel 4 sehen wir das, Da hat Nebukadnezar einen Traum von einem großen Baum und bei diesem großen Baum gibt es Zwei Zweige und da gibt es äh, Vögel, die in diesen Zweigen sitzen und nisten und es ist ein Hinweis darum, darauf, dass die Nationen abhängig waren, so dass sich äh, sogar Nebukadnezar unterordneten. Das sehen wir in Hesekiel Kapitel 17. Ähm, könnt ihr gerne mal nachlesen, ich habe die Stellen hier, wenn ihr sie wissen wollt, aber äh, das ist ein Hinweis darauf, wie weit dieses Reich ist. Nationen werden nach Jerusalem reisen, das wissen wir. Die Nationen werden nach Jerusalem kommen, denn von Jerusalem wird Recht und Gerechtigkeit gelehrt. Und wer nicht nach Jerusalem reist, über dem, über dem wird es nicht regnen. Ja, Ägypten wird dort angeführt in Zacharja 14. Lieben der Herr wird herrschen auf dieser Erde für tausend Jahre und er wird mit eisernem Stab herrschen. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass du jetzt dabei bist, sonst wirst du nicht mitherrschen. Jesus hat gesagt, wer zu meinem Reich gehört, der wird mitherrschen. In diesen tausend Jahren werden wir mitherrschen. Bevor, bevor dieses tausendjährige Reich in diesen ewigen Zustand übergeht, eine neue Himmel, eine neue Erde und das himmlische Jerusalem auf die neue Erde herabkommt, wir werden für ewig an seiner Seite sein. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Ich bin doch geneigt, ein Kapitel aufzuschlagen. In Psalm Kapitel 47 kommt das so wunderbar zum Ausdruck. Psalm 47, das ist dem Vorsänger von den Söhnen Choros, einem Psalm, klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall. Denn Jahwe der Höchste ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er wird die Völker uns unterwerfen und die Nationen unter unsere Füße. Er wird unser Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, Jahwe mit Hörnerschall. Lob singt Gott, Lob singt, Lob singt unserem König, Lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde. Lob singt mit Einsicht. Gott herrscht über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Edlen der Völker haben sich versammelt. Das Volk des Gottes Abrams, den Gott gehören die Schilde der Erde. Er ist sehr erhaben. Schon in der Schriftlesung haben wir gelesen, er ist der Erbherr der Nationen, der Völker. Und das ist wahr. Er wird herrschen. Eine globale Herrschaft. Und das deutet dieses Gleichnis an. Und das Volk, wie ihr wisst, haben es nicht verstanden. Deshalb redete Jesus in Gleichnissen, damit sie es nicht verstehen. Erinnert euch daran? Diese Gerichtsbotschaft, die an das verstockte Volk erging, die bereits... Gott gelästert hatten und Jesus gelästert hatten und sagen, das macht er im Namen Beelzebul, des obersten der Dämonen. Im Namen Satans treibt er aus. Von da an spricht er nur noch in Gleichnissen mit ihm. Und das wird hier auch in diesem Text wiederholt, dass er nicht anders, Vers 34, ohne Gleichnis, aber redet er nicht zu ihnen, damit sie, nicht, damit sie mit hörenden Ohren hören, aber doch nicht verstehen. mit Augen sehen und doch nicht sehen würden und kapieren würden, nicht zur Erkenntnis kommen würden. Aber, das ist mein dritter Punkt, das Reich Gottes wächst durch Ausübung treuer Haushalterschaft. Und du sagst, Borchmann, wo siehst du das denn? Nun, das sind die Verse 33 und 34. Ich lese euch diesen Text. Ohne Gleichnis aber redete er, Entschuldigung, und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten und dann vers 34 ohne gleichnis aber redete er nicht zu ihnen wenn sie aber alleine waren legte er seinen jüngern alles aus Ihr erinnert euch selbst bei den einfachen gleichnis vom vierfachen ackerboden haben sie irgendwie nicht ganz kapiert nicht geschnackelt was da vor sich ging und der herr erklärte es alles und jetzt ist gott Der Sohn Gott ist so gnädig und er legt ihnen alles aus und sie kommen zum Verständnis. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Anvertrauen von Geheimnissen. Ja? Er geht nur zurück und erinnert euch an die Verse, die gesprochen werden, da die Worte, die gesprochen werden in Vers 11. Er sagt, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen, aber die draußen sind, denen ist es nicht gegeben. wird alles in Gleichnissen zuteil. Und dann sagt er, das, das ist ein richterliches Handeln äh, dem Volk Israel gegenüber, weil sie verstockt waren. Sie waren bereits verstockt und ihre Augen waren verklebt. Aber hier nimmt er seine Jünger beiseite und erklärt ihnen das Wort Gottes. Er vertraut ihnen diese Geheimnisse an. Und das erinnert wiederum an Paulus, wenn er sagt, dafür halte uns jedermann. Für Christi, Diener und Haushalter. über die Geheimnisse Gottes Haushaltung üben, mit dem, was er äh, anvertraut hat. Also doch, menschliches Hinzutun, hast du nicht gerade gesagt, das Reich Gottes wird ohne menschliches Hinzutun ge gebaut? Nein, Gott lässt den Menschen gnädigerweise mitwirken, aber die Mittel des Mitwirkens sind göttliche. Das ist alles Gotteswerk. Was können wir nämlich tun bei dem Mitwirken, Wir benutzen nur Gottes Wort. Selbst das, wie Apollos das sagt, ich habe begossen. Wie begießen wir denn? Was ist geistliches Begießen? Wir bringen jemand nur das Wort Gottes. Das, Wasser, das Wort Gottes ist Saat, aber es ist gleichzeitig auch das Wasser, womit wir begießen. Wir bringen nur das Wort Gottes. Wir bringen nicht irgendwelche klugen äh, Vernunftschlüsse, die wir entdeckt haben oder irgendwelche Dinge, die wir entdeckt haben, sondern wir bringen nur das Wort Gottes. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. Wir predigen nicht uns, sondern Jesus Christus. Und da, wo wir mitwirken, geschieht dies durch die Gaben, die Gott gegeben hat. Das sind zum einen Männer, könnt ihr nachlesen in Epheser Kapitel 4, äh, Propheten und Apostel und Evangelisten und Hirten und Lehrer. Das ist auch eine Gabe. Aber die, was machen die? Was mache ich als Hirte? Ich bringe euch nur das Wort Gottes. Ich sage nicht, Borchmanns Grundsatz ist so und so. Pff, wen interessiert das? Will keiner wissen. Wir wollen Gottes Wort. Und die anderen Gaben, die Geistesgaben, sind auch Gaben von Gott. Die hat der Geist Gottes gegeben, damit die Gemeinde gebaut werden kann. Damit sein Reich gebaut werden kann. Und deshalb immer noch keine mit. Wir dürfen mitwirken, aber wir können nichts dem hinzufügen. Wir werden nicht Wachstum bewirken, das macht Gott selbst. Das Gedeihen kommt von ihm allein. Nun, nur da, wo das Wirken mit dem, seinem Willen, seinem Wort in Übereinstimmung steht, äh, Übereinstimmung steht, bewirkt das Wachstum seiner Herrschaft, weil Gott selbst durch das wirkt, was wir anwenden. Okay? Deshalb verlassen wir uns auf das Wort Gottes. Können wir anders Gemeinde bauen? Oh ja, wir können. Aber wisst ihr was? Es bringt nichts. Ich werde euch nicht im Himmel treffen. Wir können, was sage ich immer? Christlichen Bauchtanz anbieten. Was, was meinst du, wie schnell hier alles voll wird? Wie sich das rumspricht? Hier in der Nachbarschaft. Christliches Freibier. Ho, ja, die Christen da in der Wustrower Straße 52. Da gibt es Freibier. Ich, der Lade wird hier knackevoll. voll. Oder irgendwelches Entertainment, ja? Irgendwelche Superwitze oder Komiker hier anstellen. Das wird voll, aber wisst ihr was? Wir sehen uns nie im Himmel wieder. Weil die Menschen brauchen das Wort Gottes zur Veränderung. Nun, der erste Punkt ist, das Gericht ist gleichzeitig Privileg des anvertrauten Gutes. Für die einen ist es Gericht. Das Gericht ist gleichzeitig Privileg des anvertrauten Gutes. Erzählt Gleichnisse. Und für die einen ist es Gericht, weil sie kapieren das nicht. Die Juden haben gesagt, ach, was erzählt er da schon wieder von irgendwelchem Ackerbau und von irgendeinem Samen. Die haben das nicht kapiert. Die verstehen das nicht. Der unerlöste Mensch versteht die Wahrheit vom Kreuz nicht. Es ist ihm eine Torheit. Aber uns, die wir das Wort Gottes lieben, sind es wahr, Wahrheiten, die uns ermutigen. Ist es ist nicht wunderbar zu wissen, dass der Herr sein Reich baut. Es hängt nicht an mir. Als ich das mal begriffen hatte als Prediger, dass, das nimmt dir so eine Last von den Schultern. Meine Verantwortung, das ist groß genug, ist, das Wort Gottes richtig zu verstehen und richtig zu kommunizieren. Und um mehr brauchen wir mir keine Sorgen machen. Ich kann nicht durch irgendwelche Manipulationen oder Seelenmassage oder sonst irgendwelche Dinge zu euch kommen und sagen, du musst jetzt wachsen, du musst jetzt wachsen. Nein. Gott schenkt das Gedeihen. Und ich weiß, ihr nur ich, so bin ich verändert, so werde ich verändert. Wir werden geheiligt durch das Wort Gottes. Das Gericht ist deshalb für uns ein Privileg. Diese Gerichtsbotschaft, diese Gleichnisse sind für uns ein Privileg. Das sind Geheimnisse, die nicht Geheimnisse bleiben. Wir haben schon gehört, das Licht ist nicht dazu da, dass es unter ein Scheffel gestellt wird oder unter ein Bett, sondern es ist immer ne, äh, äh, intrinsisch dass man oder selbstverständlich, dass man das ans offene bringt. Das Wort Gottes muss verkündigt werden. das ist unsere Verantwortung. Deshalb wächst das Reich Gottes durch die Ausübung treuer Haushalterschaft. Und wenn hier auf einmal Leute zum Glauben kommen, dann kann ich nicht sagen, oh, du hast richtig gut gemacht, das war dein Wort und deine, deine Kraft. Nein, es ist alles Gottes Kraft. Ihm allein sei die Ehre dafür. Das Zweite ist, Die intrinsische, angeborene oder innerliche, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken sollen, Verantwortung der Erkenntnis Gottes ist. Wir können es nicht für uns behalten. In Epheser 3, sagt Paulus, spricht er von dieser Haushalterschaft, die ihm anvertraut war. Er sagte in Epheser 3, Vers 2 und 3: Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich. das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich es zuvor kurz beschrieben hatte. Das hat er in Kapitel 1 schon beschrieben. Wisst ihr was? ihr Uns sind Geheimnisse anvertraut worden. Nicht, damit wir einen Privatclub irgendwo haben und sagen, ey komm, weißt du noch das Geheimnis, das wir aus der Bibel gelernt haben? Es ist dazu da, dass wir es weitersagen. Aber die Zeit war zu dem Zeitpunkt noch nicht reif. Die Jünger wurden gerade zugerüstet. Die waren gerade in der Lehre. Die haben das selber noch nicht verstanden. Und dann irgendwann war es soweit. Und dann sagte Jesus so, jetzt seid ihr dran. Jetzt sende ich euch. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt seid ihr dran. Und so baut er sein Reich. Was für ein wunderbares Privileg. In Kolosse 1, 25 bis 28 sagt Paulus der Gemeinde in Kolosse, der Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, Dass sich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Wer sind die Heiligen? Alle Gläubigen. Das ist Nicht nur irgendwie ein Apostel, sondern du und ich, wir kennen diese Geheimnisse Gottes. Und dann sagt er weiter, ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir. Da haben wir es wieder. Da sind wir wieder am Anfang. Das ist es, die Methode. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren an aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, Mich ermutigt es sehr, zu wissen, dass Gott sein Reich baut und dass er das erfolgreich baut, ohne unser Dazutun. Und dass es auch immens heranwächst, nämlich von der Unscheinbarkeit, der damaligen Unscheinbarkeit, der jetzigen Unscheinbarkeit. Unser kleiner Kümmeltrupp hier, wenn wir zusammenkommen. Wisst ihr was? Wir werden eines Tages an der Seite des, des Schöpfers stehen. Und er wird uns verherrlichen, wir werden verherrlichte Leibe haben. Und dann ist es eine globale Herrschaft. Oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Einfach zu wissen, mit unserem Herrn zu regieren und zu herrschen. Und ihn zu sehen. Und das Reich wächst, wenn du und ich, und das ist unsere Verantwortung, treu die Haushalterschaft ausübt, die er uns anvertraut hat, die Geheimnisse nicht für uns behalten und sagen, wir sind geheim, eine Geheimloge. Nein, wir bringen diese Geheimnisse an den Menschen und erzählen sie von der Herrschaft unseres Herrn, der unser Herz regiert. Möge er noch viele zu sich rufen in seiner Nachfolge.